0: Hermanos, bienvenidos. Una vez más tenemos el gusto, el agrado y el privilegio de poder entrar a sus hogares. Hoy estamos aquí transmitiendo desde nuestra, nuestro templo, nuestra querida iglesia de la Casa de Dios. Como buenos cristianos, mis hermanos, hoy vamos a dar un tiempo a la alabanza. Recordémonos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así es que, mis hermanos, vamos a dar tiempo a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: Aleluya. Vamos a bendecir al Rey. Vamos a decir, Osana. Oh Osana. Oh casa a manos y dile Levante sus manos y dígale Te adoraré Yo te venderé Hermanos,
0: hoy domingo 7 del mes de junio Primer domingo del mes Nuevamente vamos a venir a la mesa del Señor Yo creo con todo mi corazón Que es una muy buena oportunidad, mis queridos hermanos Para que nos pongamos a cuentas con el Señor La palabra de Dios dice, mis hermanos De modo que el que come del pan del Señor Y bebe de su copa, no siendo dignos Será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor. Por ese motivo, oiga bien mi hermano, y esta es la clave, por ese motivo, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma de este pan y beba de la copa. Recordémonos mis hermanos que este es el requisito principal para poder venir a la mesa del Señor, examinarnos. Hacer un examen a conciencia de cómo está nuestra relación con Dios Y después de hacerlo a conciencia Entonces ya podemos participar de la mesa del Señor Porque sigue diciendo la palabra Porque el que come y bebe de él, no siendo digno Cuando dice la Biblia no siendo digno Quiere decir que sin habernos arrepentido Sin, haber exa sin habernos examinado Claro, todavía estamos en un cuerpo de bajeza, estamos en una dimensión tierra en la cual podemos tener tentaciones y caer en tentaciones. Pero el Señor dice en su palabra que si pecamos y nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por lo tanto, hoy es el momento, este es el tiempo para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Porque voy a leer nuevamente lo que dice la palabra. Porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación para sí mismo por no discernir el cuerpo del Señor. Recordemos, mis queridos hermanos, que la cena del Señor nos fortalece. La mesa del Señor, mis hermanos, no es un ritual, sino es un recordatorio activo. De la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también. Mis queridos hermanos. Nosotros hoy celebramos. Que Cristo está vivo. Ahí en su casa donde usted está. Dígale a su familia. Cristo está vivo. Él murió en la cruz del Calvario. Pero resucitó al tercer día. Y hoy está sentado. A la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros. Hermanos míos. En esta ocasión. Aún todavía estoy solo aquí en la iglesia Solo me acompañan nuestros hermanos de multimedia Pero sin embargo, mis queridos hermanos Por fe, yo estoy seguro que estamos unidos en el espíritu Con esta hermosa congregación Quizá cada uno está en su pequeña iglesia Pero espiritualmente podemos decir que estamos unidos Porque Dios quiere unirnos por esa fuerza maravillosa de cohesión divina que hace que permanezcamos siendo uno en Cristo. Dígale a su familia, somos uno en Cristo. Mis hermanos, vamos a dar unos minutos para que cada uno de los que estamos y vamos a participar en la cena del Señor, nos pongamos a cuentas con el Señor. Por eso, mis hermanos, este es el momento, este es el tiempo de examinarnos. Cada quien puede cerrar sus ojos y hacer un viaje dentro de sí mismo y encontrar en qué le hemos fallado al Señor. Y de esa manera, mis hermanos, pedir perdón y estar a cuentas con Él. Tres minutos, mis hermanos. A ver, mis hermanos, estamos ya a cuentas con el Señor. Espero que cada jefe de familia en este momento pueda ministrar el pan y el vino o el jugo de uva a su familia. Este si es el momento que lo haga. Yo quiero pedirle que desde ahí donde esté, alce su mano, extienda su mano hacia esta mesa. Y juntos vamos a... A orarle al Padre para que bendiga y santifique estos elementos. Padre, conmigo mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este pan que representa el cuerpo de tu hijo Jesucristo. Asimismo, Señor, te pedimos que también santifiques y bendigas este jugo de uva, fruto de la vid, que representa la preciosa sangre de tu hijo Jesucristo. Padre santo, Haznos dignos en esta tarde de domingo De venir a tu mesa Amén y Amén Amén mis hermanos Podemos tomar el pan en nuestra mano Y recuérdese que son momentos especiales En la presencia del Señor Porque yo recibí de nuestro Señor Lo mismo que les he transmitido que nuestro Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Puede tomar el pan. Y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Que por ustedes es partido, así hagan en memoria mía. Cuántas veces lo como. Podemos comer del pan, mis hermanos. Asimismo, ¿puede alzar su copa? Asimismo, les dio también la copa, después de que cenaron. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre. Así hagan todas las veces que la beban en memoria mía. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo Conmemorarán hasta que Él venga Podemos tomar de la copa mis hermanos Gloria a Dios mis hermanos Hay victoria, hay victoria en nuestras vidas Él nos hizo libres, Él nos hizo libres Alabemos y bendigamos el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo porque nos ha hecho libres. A través del sacrificio de la cruz. Amén mis hermanos. Ahora sí. Podemos tomar nuestros lugares nuevamente. En su casa donde está. Y vamos a dar paso a la palabra. En unos momentos. Amados hermanos. Hoy domingo 7 de junio. Tenemos nuevamente el gusto. De poder compartir la palabra. Bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Señor nos está exhortando. A que tengamos buen ánimo Dile a tu familia Dios dice que tengas buen ánimo Y vamos a ir entonces mis queridos hermanos Al libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 27 versículos del 22 al 24 Leemos la palabra de Dios con el respeto que merece mis hermanos Y dice así Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo Repita conmigo dónde está. Los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes. No se va a perder nadie, nadie va a perder la vida, sino solo el barco, o sea, solo cosas materiales, pues. Seguimos, pero esta noche oigan bien, Pablo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Porque a él lo había visitado el ángel. Y dice el versículo 23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios. De quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos podemos decir soy de Dios y a él le sirvo? Diciendo. No temas Pablo. Has de comparecer ante el César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Pero esta vez, Señor, comprendemos y entendemos que estás hablando a tiempo a tu pueblo porque tú conoces lo que tus hijos están viviendo en estos momentos. Por eso, Señor, sabiendo que tú eres omnipresente, omnipotente Señor del cielo tu poder no tiene límites y estás presente en todas partes a la vez por eso conoces el corazón de cada uno de tus hijos porque solo tú puedes entrar a través de tu santo espíritu y escudriñar hasta lo más profundo del corazón de estos hijos tuyos que esta tarde están atentos a tu Palabra. Bendícelos Padre y como siempre te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría para poder comprender mejor tu revelación. Gracias Padre, en tus manos estamos. Amén y Amén. Vemos entonces, mis hermanos, este pasaje, ya lo hemos estudiado desde otro punto de vista en otras ocasiones, pero hoy el Señor quiere que a través de este pasaje y de los versículos que siguen, podamos nosotros comprender que el propósito de Dios es que estés tranquilo, a que tengas buen ánimo, es decir, a que no estés decaído, que no estés desanimado, a que no estés preocupado, a que no estés triste, en el nombre de Jesús echamos fuera Toda preocupación, toda tristeza Todo decaimiento Y declaramos que la gloria de Dios Esta tarde caerá sobre tu casa Y sobre tu familia Y sobre todo sobre aquellos a los cuales tú amas Por eso ahora los exhorto a tener buen ánimo Porque no habrá pérdida de vida Nadie se va a perder mi hermano De tus seres queridos que están contigo Ahí, junto a ti, nadie se va a perder. Claro, mis hermanos, tenemos que entender que sobre todo aquellos que podemos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y luego dice, sino solamente del barco. En este caso se está refiriendo, usted recuérdese que Pablo iba navegando en una expedición para poder comparecer ante una corte. Pero usted sabe lo que le sobrevino, una tormenta fuerte saliendo de buenos puertos, que de buenos no tenían mucho, y le sobrevino una tormenta y los marineros creían que ya era lo último que iban a vivir, que iban a vivir, porque ellos no sabían ni entendían, como tú y yo entendemos que hay vida más allá de esta dimensión. ¿Cuánto lo creemos? Dile a tu familia, hay vida eterna después de esta dimensión. Y si sí la hay, mi hermano. Entonces, una de las razones principales porque Pablo estaba confiado, primero, porque él se había puesto en las manos de un Dios que todo lo puede, de un Dios Todopoderoso al que él estaba sirviendo y al el cual Pablo le pertenece. Como usted o como yo, podemos decir que le pertenecemos a un Dios que todo lo puede y que nos ama. Un Dios que te ama y te ha guardado y si te ha guardado antes, te va a guardar ahora porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, mis queridos hermanos. Pero también recuérdese que al que es Hijo Dios le habla de muchas maneras. A Pablo le, le envió un ángel para que le llevara una palabra firme de consuelo, de paz. Y para que se quitara todo desánimo. Recuérdese que habían transcurrido ya varios días. Y de la pena, del miedo. Los marineros no querían comer. Y Pablo posiblemente no es que no quisiera. Estaba ayunando. Podemos estar seguros que el apóstol Pablo. Tenía una vida devocional bastante activa. Y de entrega al Señor. Porque estaba siempre en la presencia del Señor. Como tú o como yo. Por lo tanto dice. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios. Cuando nuestras preocupaciones se vuelven fuertes, cuando todo está al rojo vivo, Dios envía ángeles para consolarte. No te has dado cuenta que a veces estás muy preocupado, a veces das vueltas y no sabes qué rumbo tomar y de repente te calmas como que una dosis de paz te fuera inyectada esos son ángeles que Dios envió para consolarte y para enviarte paz de esa paz que Dios sabe darte que es la que sobrepasa todo entendimiento ¿cuántos podemos decir amén a esta palabra mis hermanos? y entonces ya un ángel había venido y le había dado las buenas nuevas le había dicho que tuviera ánimo a Pablo y entonces el ángel le dijo esto no temas Pablo, has de comparecer ante el César. O sea, ante el tribunal del César, Pablo iba a comparecer. Él, él iba como prisionero en aquel barco. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fíjese bien, mi hermano, que era un mensaje de paz que un ángel le trajo. Siempre cuando te sientas muy preocupado, si estás al extremo, Dios va a enviar ángeles a consolarte. Le mandó a Elías cuando estaba en la cueva, le mandó un ángel que lo consoló, que le llevó pan del cielo, llevó agua del cielo y le dijo, come y bebe, porque el largo camino te espera. Y ese mismo consuelo que le dio a Elías, te lo puede dar a ti. Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, allá en Getsemaní, él le dijo a sus discípulos que estaba preocupado, estaba abatido hasta la muerte. Porque él sabía lo que venía. Pero dice la Biblia que llegaron ángeles y lo consolaron. Para que tuviera buen ánimo y poderse enfrentar a la voluntad del Padre. Por eso Getsemaní quiere decir, es lugar de aceitunas machacadas. Que es el lugar donde doblegamos nuestra voluntad, donde se la entregamos al Padre. Mi Señor Jesús, ahí le dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él sabía la misión que, a la cual Él había venido a esta tierra. Y tú la sabes también, que era pagar el precio de tu paz, de tu sanidad y de tu salvación. Ahora el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Recibe esta palabra, porque Él está contigo. Confía y sigue haciendo lo de siempre. Vamos a ir entonces, mis queridos hermanos, también al libro de los hechos, capítulo 27, versículos 33 al 35. Lo puedes ver en tu pantalla. Y dice así, cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos los que tomaran aliento diciendo, Oye bien, estaba ahí la tripulación, todos los del barco, y habían tirado muchas cosas y sentían que el barco no se podía sostener. Y Pablo les dijo ya, cuando vio que rayaba el alba, cuando empezaba a amanecer, les dijo, hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento, miren 14 días de estar ayunando y no crea que los marineros era porque tenían una vida devocional activa como usted o como yo, los marineros no estaban comiendo porque del miedo, cuando tienes miedo se te quita el hambre, por eso hoy en el nombre de Jesús reprendemos y echamos fuera todo miedo que hay en tu corazón, que hay en tu alma, y en lugar de eso, yo te ministro el perfecto amor de Dios que te va a quitar el miedo. Es el antídoto contra el miedo, el perfecto amor de Dios. Entonces vamos al versículo 34 donde dice, por eso les aconsejo que tomen alimento. ¿Saben qué? Coman, porque esto es necesario para sobrevivir. O sea, Pablo ya les estaba exhortando y dándoles la esperanza de que no se iban a morir ahí, que el barco no se iba a hundir, sino que era necesario que comieran para que estuvieran vivos, para que tuvieran fuerzas cuando bajaran a tierra. Porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y esta palabra va para ti. Oye bien, prepárate, alaba al Señor, alza tus manos al cielo, dale gracias por tu vida, porque ni un solo cabello de ustedes va a perecer. ¿Cuántos creemos esa palabra? Es una palabra de aliento para ti que habías estado preocupado pensando y peor si me va a pasar algo que va a ser de mis hijos y peor si mis, si mis hijos. El Señor te da una promesa y guárdala para tu vida. Ninguno de tus cabellos, de los que tienes en la cabeza, ni de tus barbas, de ninguno de ustedes va a perecer. Alguien puede decir amén. Y habiendo dicho esto, Pablo, mis hermanos, tomó pan y dio gracias como tú o como yo lo hicimos hace un rato cuando ministramos la Santa Cena. Tomó pan, le dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Imagínense qué tranquilidad la del apóstol Pablo, sabiendo que no iban a perecer, que el barco no iban a naufragar. Mi querido hermano, mi querida hermana, tu barco no va a naufragar. El barco de tu familia, el barco de tu vida misma, no va a naufragar. Por eso come tranquilamente el pan que Dios te da, toma del agua que Dios te dé, porque el largo camino te espera. Todavía el Señor nos va a dar un tiempo más para que podamos alabar y bendecir su nombre y sobre todo para que podamos hacer, mis queridos hermanos, los cambios necesarios para poder agradar al Señor con nuestro diario vivir. Hermano, tú también debes conocer la promesa personal que Dios te ha dado. A ti, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios te ha dado una promesa personal. Y esa te pertenece. Y en los momentos difíciles tienes que aferrarte a esa promesa, mi hermano. La cual te va a ayudar a que puedas caminar en fe. Hermano mío, el Señor te dice hoy, aférrate a esa promesa que Dios te dio, porque te va a ayudar para que camines en fe. Y graba en lo más profundo de tu corazón las promesas que Dios te da. Vamos a ir entonces, mis queridos hermanos, al libro del profeta Llorón de Jeremías. Jeremías capítulo 31 y versículo 33 dice así. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Hermano mío, después de aquellos días que tú has vivido, cuando empezó la pandemia, cuando empezó eh, las preocupaciones, las malas noticias, después de esos días Dios va a hacer un pacto contigo. Y esta tarde de domingo en la cual hemos venido a la mesa del Señor, Dios quiere hacer un pacto contigo. ¿Cuánto lo recibimos? Y dice así, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Israel representa al pueblo escogido de Dios como tú o como yo. Hoy somos la iglesia escogida de Dios. No me estoy refiriendo a iglesia de Cristo en Lim, obra de Beautiful. Me estoy refiriendo al conjunto de hombres y mujeres que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que somos parte de la iglesia militante del final de los tiempos. <coughs> y dice. Pondré mi ley. Dentro de ellos. Dios va a poner su ley. Dentro de ti. Y sobre sus corazones. La escribiré. Mira qué hermoso. Que un Dios. Todopoderoso. Un Dios que te ama. Va a escribir sus santas leyes. En tu corazón. Y sabes por qué. Porque dice que cuando él las haya escrito. Y de hecho. Ya las escribió en tu corazón. Dice, entonces yo seré su Dios. ¿Cuántos sabemos que es nuestro Dios? Y dile, Señor, tú eres mi Dios, mi único Dios. Díselo con todo tu corazón. Señor, tú eres mi Dios, mi único Dios. Y él dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiero darte la buena noticia que tú eres pueblo escogido de Dios, al cual Dios te ha prometido, mi hermano, un real sacerdocio de una nación santa. Recíbelo en el nombre de Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra de Dios debe, oye bien, la palabra de Dios debe estar profundamente metida en tu mente y en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. <coughs> Perdón. Esto, mis hermanos, no es una suposición. Es una certeza de que lo que hemos leído en la Escritura, memorízalo. ¿Sabes por qué? Porque te va a servir lo que hemos leído, lo que hemos predicado, lo que Dios nos ha revelado por sueño, por profecía o por cualquier otra vía, mis queridos hermanos. Eso te pertenece y es parte de tu herencia aquí en la tierra. Oye bien, lo que has leído, lo que has oído de la palabra de Dios, lo que has recibido, lo que Dios te ha mostrado a través de sueños, eso te pertenece y es parte de tu herencia aquí en la tierra. Alguien puede decir amén. Pero, mis queridos hermanos, necesitamos tener fe en el cumplimiento de las promesas. Nuevamente vamos a ir, mis queridos hermanos, al profeta Jeremías. Capítulo 17, versículos del 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8. Y dice así, bendito es el nombre, bendito es el hombre que confía en el Señor. Aquí se refiere al decir hombre, hombre y mujer. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Cuya confianza es el Señor. Confías en el Señor. Tu confianza confianza está en Él. Eres bendito. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe esta bendición. Esta tarde de domingo. Pero mira lo que sigue. Será como árbol plantado junto, a la, junto al agua. Este versículo es paralelo al Salmo número uno Es decir, y lo hemos explicado ya muchas veces. Que aquel hombre que confía en el Señor, va a ser como un árbol plantado junto a los arroyos, junto al agua. Por eso ese árbol extiende sus raíces junto a la corriente de agua para tomar del agua que da vida. Y oye bien, este hombre como tú o como yo, que está junto a corrientes de agua viva, que representa la bendita palabra de Dios, Extiende tus raíces hacia esa agua y no vas a temer, dice la palabra. No temerá cuando venga el calor. Cuando habla la Biblia de calor, en algunos casos se está refiriendo al tiempo de pruebas que pueden sobrevenir en tu vida diaria. Pero si estás junto a corrientes de agua viva, junto a donde hay palabra de Dios, hermano, no vas a tener miedo cuando llegue el momento de la prueba. Y sus hojas serán verdes. Las hojas. Dependen de las ramas. La rama del tronco. En este caso. El tronco principal. Es Cristo. Porque en él está nuestro soporte. Está tu soporte. Tu auxilio. Tu socorro. Tú eres la rama. Y las hojas. Son tus hijos. Siempre estarán verdes. Es decir. Estarán llenos de vida. pues. Y en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar frutos. Recuérdate que el año de sequía puede representar los desiertos de la vida que tú puedes estar viviendo o que pudiste haber vivido. Cuando te hacían falta muchas cosas, cuando creías que nadie te podía ayudar, cuando tenías más temor que ahora, porque ahora el Señor está contigo y Él te dice que eres bendito si confías en Él. Y entonces, tus hijos van a estar contentos, no se, van a, a, no se van a preocupar ni a estar tristes, ni mucho menos sus hojas se van a secar porque Dios está contigo. No va a haber angustia y siempre vas a estar dando fruto. Pero mis queridos hermanos, te voy a dar un tip, un secreto. Necesitas confesar las promesas de Dios no solo es así, ah, hay promesas en la Biblia. Claro, todos sabemos que en la Biblia hay promesas, pero necesitamos confesarla con nuestra boca. Hay poder en lo que confiesas con tu boca. Por eso, ten cuidado. ¿Qué dices? Ten cuidado con lo que le dices a tu familia, con lo que le dices a tus hijos, porque lo que tú les dices a ellos puede quedar grabado en su corazón y cuando grandes les va a afectar. Nunca les digas tú no sirves para nada, eres inútil, eres tonto. No, saca de tu vocabulario esas palabras. Al contrario, dile tú eres inteligente, tú sí puedes, tú vas a ser campeón. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú le ministres a tu descendencia. Pero necesitamos confesar las promesas de Dios. Y para esto vamos a ir a Deuteronomio a uno de los libros del Pentateuco. Deuteronomio quiere decir la ley por segunda vez. Deuteronomio capítulo 6, mis queridos hermanos, versículos del 6 al 9. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Qué palabra te ha mandado el Señor hoy? ¿Eh? Recuerda lo que hemos dicho, lo que hemos leído. El Señor te exhorta a que tengas buen ánimo. Guárdala en tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y oye bien esto, las enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Sabes qué quiere decir diligentemente? Con ahínco, con, con buena voluntad, se las vas a enseñar a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. La palabra que Dios te da, Hoy que tengas buen ánimo, que no te preocupes porque Dios está contigo. Transmítela a sus hijos cuando te sientas a la mesa con ellos, cuando sales, cuando lo llevas a jugar al parque. Transmíteles las buenas nuevas del Señor. Diles que Dios está con ellos, que Dios los va a guardar. Como yo hoy te digo a ti, padre de familia, madre de familia, Dios está contigo y te va a guardar. Guarda esta palabra en tu corazón. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, que esta palabra esté contigo y las vas a, a escribir, mi querido hermano, como una señal de tu mano y serán como insignias entre tus ojos. Óyelo bien, las vas a escribir en las puertas de tu casa. Y estos van a ser señales ante tus ojos. Las vas a escribir en los postes de tu casa y en las puertas. Hermano, me ha dado mucho gusto. Hemos tenido oportunidad hace un tiempo de visitar a hermanos. Hemos estado en casas de hermanos. Y he podido ver cómo hasta en los lugares más escondidos hay palabra escrita. Hay una familia, mis hermanos, que en su baño tiene palabra de Dios escrita. Para que todo aquel que vaya... Y entre ese baño, recuerde que hay palabras de esperanza. Por eso dice la Biblia, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que no te avergüence que hay palabra de Dios en tu casa, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos levanta, la que nos hace aceptos delante del Señor. Claro, si la ponemos por obra. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando confiesas la palabra demuestras tu confianza en Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, a Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 13. Dice, "Pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, fíjate bien, teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, creí por tanto, hablé, ¿has creído, mi hermano? Si creíste, habla. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si creíste la palabra, háblala, confiésala, confiésala, porque está en tu corazón. ¿Cuánto le creemos al, al Señor? Confiesa la palabra, confiesa las promesas de Dios, porque sabes que provienen de Dios. Cuando te digo confiesa la palabra, te estoy diciendo que hables palabra, pues. El Señor ha dicho que no me sobrevendrá mal alguno. Es palabra de Dios. Y si la confiesas, no te va a sobrevenir ningún mal. Tu confianza en ti mismo es tan frágil como un cristal, mi hermano. Mira un cristal que hermoso se ve, pero solo suéltalo en un piso de cemento o de tile y pues se va a quebrar. Así es la confianza en ti mismo. No confíes en ti mismo, mi querido hermano. Confía solamente en el Señor. Él es el único que te levantará si te llegas a caer. Te dará el consejo oportuno y te llevará a la victoria. ¿Cuántos podemos decir amén a esta palabra? Mis queridos hermanos, mi querida hermana. Vamos a ir entonces al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo eh, 34. Hechos 27, versículo 34, Mira lo que dice la palabra. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque eso es necesario para sobrevivir. Recuerde que es el apóstol Pablo diciéndole a aquellos de la tribulación de aquel barco que llevaban 14 días sin comer. ¿Y por qué? Porque decían si vamos a morir, ¿para qué comemos? Eso al contrario de otros. Recuérdese que hay gente sin Dios y sin esperanza y dicen y si mañana moriremos comamos y bebamos, pero tú mi hermano no eres de los que dice así porque sabes en quién está tu confianza, por eso Pablo les exhortó y te lo exhorta a ti, les aconsejo que tomen alimento porque esto es necesario para sobrevivir. Porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes se va a perder. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Y oiga bien, el apóstol Pablo no se quedó solo con la promesa, eh, la confianza que había puesto en Dios. Sino la puso en práctica al anunciar a todos los marineros y a algunos otros presidiarios que iban con él. Les anunció que no se van a morir. Mira qué mejor noticia te pueden dar que no te vas a morir. Y la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Claro, mis, mis queridos hermanos, nosotros sabemos que en Cristo siempre hay una esperanza. Dile a tu familia, en Cristo siempre hay una esperanza. Y en este primer domingo del mes de junio, yo hoy te recuerdo que en el Dios eterno, el Todopoderoso, el cual es tu Dios, es mi Dios, nuestro Dios en el que confiamos y al que le servimos, siempre habrá una esperanza. Reconoce a Dios en todas las áreas de tu vida, mi querido hermano, y Él te bendecirá. Mira lo que dice la Biblia en el libro de sabiduría, o sea, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te lo digo yo, mi hermano, te lo dice la palabra de Dios, te lo dice la Biblia, pues, no te alegras. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No digas, ah, es que yo puedo, yo puedo, puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no en tu propio entendimiento. Vamos a ir al versículo 6, dice, el 6 dice, Reconócelo en todos tus caminos y enderezarás tus sendas. Cuando tú reconoces al Señor en todo lo que haces, si habían sendas que estaban torcidas, se van a enderezar y se van a alinear a la voluntad perfecta del Dios que te ama, del Dios que te ha guardado, del Dios que levanta tu cabeza. Y vamos a ir al versículo 7. No seas sabio en tus propios a tus propios ojos. Eso quiere decir que no te creas mucho, pues. Teme, o sea, ese temor es reverencia al Señor y apártate del mal. Mira qué buen consejo. A cualquier lugar, mi querido hermano, donde te encuentres, en cualquier camino, él te puede ayudar. Cuando estés en tentación, mi hermano, o cuando estés en momentos de aflicción, solo tienes que recordar la promesa de ayuda, y dísela, porque él entonces, cuando tú le recuerdas las promesas que te dio, él va a empezar a actuar en tu vida. Pon tu vida en manos del Dios que todo lo puede. Pero vamos a hacer algunas comparaciones para que veamos la gran diferencia de estar las cosas en tus manos o estar en, en las manos de un Dios que todo lo puede o de alguien o en las manos de alguien que de veras confía en Dios todo depende de quién son las manos. Mira, pues, por ejemplo, una pelota de básquetbol, mi hermano. En tus manos puede costar 19 dólares, pero en las manos de Malcolm Jordan puede costar 33 millones de dólares. Todo depende de quién son las manos. Bueno, una vara, pues una vara en tus manos eh, te puede ayudar para ahuyentar una fiera, pero una vara, mi querido hermano, en las manos de Moisés, abrió el mar rojo, abrió el mar rojo para que el pueblo pasara, todo depende de quién son las manos, en manos de quién has puesto tu vida, por ejemplo mi hermano, vamos a otro ejemplo, una onda en tus manos, puede ser un juguete, un juguete verdad, pero una onda en las manos de David, fue un arma poderosa para vencer al gigante, todo depende, mi querido hermano, de quién son las manos. Por ejemplo, dos peces y cinco panes, mi hermano. Eh, para ti pueden ser algunos sándwiches nada más, pero las manos de mi Señor Jesús le dio de comer a multitudes. Mi querido hermano, mi querida hermana, todo depende de quién son las manos, en manos de quién depositaste tu vida. Por ejemplo, unos clavos en tus manos, te pueden alcanzar para hacer una silla de madera. Pero unos clavos en las manos de Jesús, mi hermano, trajeron la salvación a todo aquel que lo reconoce. Todo depende de quién son las manos. Como podemos ver, mis hermanos, depende de quién son las manos. Así es que tus aflicciones, mi querido hermano, tus preocupaciones, tus temores, hermano mío, tus anhelos, tus sueños, tu familia, tus relaciones personales en las manos de Dios están. Porque recuerda, ¿de quién son las manos? Si tus manos están en las manos de un Dios que todo lo puede, estás en buen camino. Pero si están en manos de hombre o en tus propias manos, preocúpate. Persevera a pesar de las circunstancias Dios eterno te dará la paz, el Olam, el Dios todopoderoso, el que no ha tenido principio ni tendrá fin, te va a dar la paz. Vamos a ir entonces, mis queridos hermanos, <coughs> al libro de Isaías, capítulo 26, versículos del 3 al 4. Y oye bien esto porque es palabra de Dios para tu vida. ¿En manos de quién está tu vida? Oye bien. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Cómo están tus propósitos, mi querido hermano? ¿Están firmes? ¿Te has propuesto seguir a Dios? ¿Te has propuesto cumplir su palabra? ¿Te has propuesto tener sus mandamientos en tu corazón y ponerlos por obra, guardarlos, pues? Bueno, confía en el Señor para, para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos... Nuestra roca eterna. Así dice la palabra de Dios. Mi querido hermano. Hoy en el nombre de Jesús te digo. Persevera y sigue actuando. Tienes que mantenerte mi hermano perseverante. Y seguir actuando en buenas obras. Mis queridos hermanos. Y tus pensamientos. Que estén solamente puestos. En el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y tendrás como bendición una paz que no tiene entendimiento porque es de procedencia divina. Confía en el Señor, mi querido hermano, mientras llega la respuesta. Y así vas a permanecer estable. Si estás confiando en el Señor, si has puesto todo en manos de Dios, recuerda, depende de quién son las manos, así vas a permanecer estable. Vamos a ir al libro de los Salmos. Ya vamos terminando este mensaje al Salmo 125, versículos del 1 al 2. Salmo 125, los que confían en el Señor, oye bien, los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que es inconmovible, que permanecen para siempre. Y eso representa que si confías en el Señor, Él te da vida eterna. Monte de Sion es el monte de alabanza Monte de Sion es la morada de Dios Si confías en el Señor Serás como la morada de Dios Inconmovible Nadie te va a poder mover De la presencia del Señor Y vas a permanecer en Él Para siempre Por una eternidad Con el Señor Y vamos a ir al versículo 2 Dice Como los montes rodean a Jerusalén Así es el Señor Rodea a su pueblo Desde ahora y para siempre ¿Sabes cómo el Señor Te rodea y rodea a tu pueblo? ¿Sabes cómo? Dice la Biblia Que su ángel acampa Rodea dice, alrededor De los que le temen Y los guarda El ángel del Señor Está alrededor de tu casa De donde tú y tu familia estás Alrededor de tu trabajo y te va a guardar. ¿Cuánto recibimos esa palabra? Las promesas de Dios, mi querido hermano, son para ti. Necesitas confiar plenamente en Cristo todos los días de tu vida. No solo en los momentos de aflicción, todo el tiempo. Y no te olvides de las promesas que Dios te dijo, hermano mío, hermana mía. No te olvides de las promesas que Dios te dijo. Empieza a confesarlas, empieza a creerlas, empieza a practicarlas. Esto hará que tus días sobre la tierra sean placenteros y llenos de paz. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, cierra tus ojos y si quieres alza tus manos al cielo. Déjame orar por ti, Padre Santísimo en el nombre de Jesús. Mira este pueblo tuyo, Señor, que te ama. Y que este domingo han querido congregarse cada uno en su pequeña iglesia, en su hogar. Y ahí donde están, Señor, están clamándote misericordia. Ten compasión de este pueblo tuyo, Señor, y bendice sus vidas. No permitas, Señor del cielo, que ninguno de ellos se pierda, sino que todos... Estos hijos tuyos que en este momento están recibiendo esta palabra, que todos puedan perseverar en ti, Señor, porque tú los guardas, que entiendas, que entiendan ellos, Señor, que se metan esta palabra en lo más profundo de su corazón y puedan darse cuenta que no están solos. Puedan darse cuenta que a su alrededor hay ángeles. Que así como tú le abriste, Padre, los ojos a Jesse, al sirviente de Eliseo, de ábreselos a este pueblo para que puedan ver carros de fuego y gente de caballo a su alrededor, guardándolos a ellos, a sus hijos y a sus casas. Señor. Hay pueblo tuyo que está clamando por provisión Envía esa provisión milagrosamente A estos hogares donde la necesitan Hay pueblo tuyo que está clamando por seguridad en su casa Muéstrale Señor que no están solos muéstrales que estás con ellos Hay pueblo tuyo Señor del cielo Que está clamando por un nuevo trabajo Porque el que tenían se lo quitaron A ellos Señor suple toda necesidad y pon delante de ellos el trabajo que tú les tienes porque Señor cuando tú cierras una puerta que el pueblo entienda es porque tú vas a abrir una más grande recibe pueblo de Dios las promesas de Dios que son para ti amén y amén quiero recordarte algo mi hermano estas palabras que el Señor te da hoy que estén siempre en tu corazón. La palabra que Dios te, doy, te dio hoy. Que quede grabada en tu corazón. Y enséñales con mucho entusiasmo. E interés a tus hijos. Y hablarás con ellos. Cuando te sientes en la mesa de tu casa. A tomar tus alimentos. Cuando los lleves al parque. Cuando salgas con ellos. Y estas palabras que Dios te da. Escríbelas. En las paredes de tu casa las puertas de tu casa para que todos sepan que Dios está contigo amén y amén hermanos míos yo sé que este domingo también hay pueblo de Dios que se han conectado y han estado escuchando este mensaje y que son amigos yo te quiero decir en el nombre de Jesús te quiero hacer una invitación para que esta tarde tomes la mejor decisión de tu vida que es recibir a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración y tu vida cambiará. No volverás a ser el mismo. Repite conmigo, Padre Santísimo. Vengo delante de ti, Señor, reconociendo que mi vida no ha tenido rumbo. Yo me arrepiento, mi Señor, de mi vida pasada. Por eso, Señor, te ruego que perdones todos los pecados y errores que haya cometido. Hoy vengo delante de ti humildemente, Señor, creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi salvación. Yo te recibo en mi corazón, Señor Jesús, y te pido que me aceptes como a uno de tus hijos. Recíbeme, Señor, en tu reino. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Si has hecho esta oración, puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el cielo. Y pronto estaremos juntos en una eternidad. Amén. Hermanos, yo quiero agradecer a todos los hermanos que de una u otra forma Dios ha puesto en su corazón diezmar, ofrendar y aportar para el reino de los cielos. Pero esta tarde yo quiero decirte que cada quien ofrenda, diezme o dé conforme el Espíritu, lo ponga en tu corazón. No lo hagas con tristeza, ni lo hagas por necesidad, ni por obligación, porque Dios bendice al dador alegre. Así es que lo puedes hacer a través del sistema, ahí en tu pantalla está apareciendo. Y déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que estos hijos tuyos que han estado aportando, diezmando, ofrendando, Señor, ábrele, Señor, las ventanas de los cielos como tú lo prometiste. Y derrama sobre ellos, Señor, esa bendición sobreabundante que tú les das a tus hijos. Porque cuando tú das, Señor, das sin límites. Que ellos puedan entender que están sembrando en tierra fértil. Asimismo, Padre, Tú prometiste reprender al devorador por ellos para que nadie les quite la bendición que Tú les das. Gracias, Padre. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, que en la casa de estas familias y de estos hijos tuyos, que Tú los ves desde los cielos, nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús si tienes alguna necesidad si sientes que solamente la ayuda de Dios va a resolver el problema que tienes y quieres <coughs> perdón y quieres que estemos orando por ti puedes llamarnos a los teléfonos que están en tu pantalla yo los voy a repetir o puedes ponernos un texto 404 374-4888 o 404-775-1204 recuérdate mi hermano que orando los unos por los otros seremos sanados pero también dice la palabra que si dos o más se congregan en tu nombre si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra él concederá las peticiones de tu corazón allá en el cielo. Así es que envíanos ese mensaje, ese texto o llámanos y vamos a estar orando por tu necesidad. Recuerda mi hermano, este próximo miércoles tenemos nuevamente servicio a las 7.30 de la noche. Esperamos contar con tu audiencia. Asimismo a mis queridos hermanos varones. Yo les recuerdo que el próximo jueves tenemos reunión virtual virtual. Conéctate, vamos a estar enviando eh, la clave para que te conectes a través de la plataforma Zoom. Y ayúdanos a orar para que pronto podamos tener la estrategia adecuada de parte de Dios para volver a reunirnos. Por hoy tenemos alabanza en vivo ya, mis hermanos, aquí en el templo, yo estoy contigo y yo quisiera verlos a todos y decirles con todo mi corazón que los amo, los amamos como familia pastoral y pronto será ese momento. Recibe el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Y recuerda, todo depende de quién son las manos en que están las cosas. Si tu vida está en manos de Dios, estás en buen camino. Recibe bendición y bendice tú mismo a tu familia. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén.